0: Herzlich Willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und das ist ein Podcast, in dem ich mich mit ganz, ganz vielen sehr unterschiedlichen Leuten unterhalte, aus ganz unterschiedlichen Richtungen und Welten. Und äh, wo wir eigentlich immer so ein bisschen gucken, wie diese Welten funktionieren, wie da Technik eine Rolle spielt oder wie eben auch nicht, welche Rolle sie spielen kann. Und das haben wir auch diese Woche wieder getan. Ich habe mich nämlich diese Woche mit Maren Milieu unterhalten. Äh, Maren ist eigentlich Strategin ähm, bei We Are Social, einer sehr großen Agentur. Und Maren ist aber auch schon ganz lange Netzpilotin, schreibt schon sehr lange für uns, hat zum Beispiel auch als Auslandskorrespondentin aus Dubai für uns geschrieben. Und äh, sie ist schwanger und diese Schwangerschaft fiel jetzt zu sehr großen Teilen mit der Corona-Pandemie zusammen. Also das heißt, viele Dinge, die man normalerweise so macht in der, in der Zeit, in der man schwanger ist, in der Schwangerschaftsvorbereitung, die waren nicht möglich. Manche Dinge musste sie digital ersetzen und dabei, sagt sie selber, hat sie sehr viel gelernt über, über sich. Aber auch darüber, und das wird jetzt auch im Gespräch gleich nochmal deutlich, wie und wo vor allen Dingen digitale Produkte und Technik helfen können. Und wo sie aber auch nicht helfen können, also was sie auch nicht ersetzen können. Und ich finde, da haben wir gegen Ende des Gesprächs wirklich eine sehr schöne äh, Einordnung gefunden. Und ähm, auch wenn das schon tatsächlich ein sehr tiefgehendes Gespräch ist, also es ist wirklich sehr deep an manchen Stellen, das hat sie auch wirklich sehr tiefe Einblicke gewährt, was ich ganz toll finde. Ähm, ja, hinterlässt es einem doch irgendwie mit einem ganz, ganz guten Gefühl. Und ich glaube, jeder, auch wenn ihr nicht schwanger seid, kann aus diesem Gespräch irgendwas für sich selber mitnehmen, auch aus dieser Zeit. Deswegen rate ich euch auch, hört euch die Folge wirklich bis zum Ende an, es lohnt sich auf jeden Fall. Genug gelabert, es geht los, wir hören uns nach dem Intro wieder. Tech und Tara ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara Herzlich willkommen, Maren. Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Auch nochmal nach dem Intro herzlich willkommen alle Hörer von Tech und Trara. Aber genau, moin Maren erstmal. Schön, dass du da bist. Hallo. Moin, genau. Wir sind ja, wie ich gerade schon erzählt habe, so ein bisschen heute zusammengekommen, um uns über das ganze Thema Schwangerschaft im Digitalen, aber auch Schwangerschaft, also hauptsächlich Schwangerschaft in der Corona-Zeit, in der man ja doch irgendwie auf einmal ganz andere Begebenheiten hatte, äh, zu unterhalten, was ich super interessant finde, weil ich bin nicht schwanger, also ich habe keine Ahnung darüber äh, davon, wie das ist und was für Probleme da jetzt gerade auf einen zukommen und ich bin sehr gespannt, was du so zu erzählen hast und ähm, genau, vielleicht einmal ganz kurz, du bist ja auch Netzpilotin. Genau, also, ja. Du hast, äh, ja, du warst gerade im Ansatz, das selbst zu erzählen, dann will ich dir das nicht nehmen.
1: Ja, also ich, ich habe ehrlich gesagt jetzt gar nicht ähm, nachgeschaut, wie lange ich schon bin, aber dadurch, dass ich es nicht mehr weiß, zeigt das ja auch schon, dass es eine Weile ist. Also bestimmt ja. schon fünf, sechs Jahre jetzt, würde ich jetzt mal so ja. schätzen, genau. Ähm, ich habe damals angefangen als Korrespondentin aus Paris. Und äh, bin dann nach Dubai gezogen, war dann Korrespondentin aus Dubai. Mittlerweile bin ich wieder in den Heimathafen zurück nach Berlin und schreibe trotzdem hier weiterhin ähm, gerne über interkulturelle Themen aufgrund des vielen Herumreisens. Aber dieses Mal war es die Schwangerschaft, genau.
0: Genau, das ist, das kann man vielleicht auch nochmal erzählen. Ihr findet das auch in den Show Notes einen äh, Link zu deinem Artikel, wo du genau darüber geschrieben hast, du, wie das gerade ist, äh, wenn man schwanger ist und eigentlich ja so mitten in der ganzen Vorbereitung dieser Dinge ist, sowohl äh, mental als ja auch einfach so formal, also was die ganze genau. Vorbereitung angeht. Und auf einmal kommt Social Distancing und jetzt sind wir ja zum Zeitpunkt der Aufnahme schon wieder in einem wo Social Distancing sich so langsam verabschiedet, also zumindest wenn man so durch die Straßen geht, hat man das Gefühl, ja, dass sagst das du so. so. <lacht> ja.
1: Als schwanger ist es, also dem kann ich sogar tatsächlich gleich widersprechen. Als schwanger ist es tatsächlich immer noch sehr, sehr ja. äh, ähnlich, ähm, weil wir einfach in einem anderen also, uns in anderen Orten aufhalten. Ne? Also, ich halte mich gerade ja. in Krankenhäusern auf. Ich halte mich bei Ärzten auf. Es, sind, es bin jetzt wirklich äh, auf den letzten Metern. Und ähm, da ist es immer noch sehr strikt alles.
0: Okay. Ja. Das wäre aber auch tatsächlich äh, meine erste, F oder eine Frage, die ich auch so jetzt in der Vorbereitung mit mir gestellt habe. Weil zum Beispiel, als das so losging, hatte auch ich Angst, dass ich da krank werde. So, mhm. Das hatte, glaube ich, jeder so ein bisschen. Weil man es ja noch gar nicht einschätzen konnte. Und dann war irgendwann klar, naja, okay, als ich sag mal, gesunder Anfang 20-Jähriger muss man sich jetzt nicht die allergrößten Sorgen machen zumindest. Und dann habe ich mich gewesen, dass wenn man schwanger ist, macht das vielleicht nochmal eine andere Angst, irgendwie vielleicht an so einer Krankheit dann noch zu erkranken? und.
1: Ähm, ja, also ich habe mir tatsächlich diese Frage selber gestellt, weil ich, ähm, ich, ich, hab, ich wollte irgendwie eine Entscheidung treffen, wie ich mit der Situation umgehe. Und es ist hm. so, es ist auch meine erste Schwangerschaft und es ist so, dass man, sobald man schwanger wird, eigentlich nur entweder von außen oder halt auch von sich selbst mit irgendwelchen Symptomen konfrontiert wird. Ne? Also man ist vorher ein fitter Mensch und äh, rennt die Treppen hoch und runter. Und auch wenn es noch kein Mensch sieht, ist man auf einmal viel schwächer und viel langsamer und dann wird einem schlecht und so. Man hat dermaßen mhm. viel schon mit seinem Körper zu tun, dass ähm, ich jetzt nicht zwingend Angst hatte, dass ich noch krank werde, weil ich bin ja eh in einem Modus, wo ich die ganze Zeit ja, okay. irgendwie mit ja. mir zu tun habe und das wäre dann einfach nur ja. eine Sorge mehr gewesen ähm, und ich habe mir schon, also ich bin, Corona fing dann an, in einem, an einem Zeitpunkt, ich glaube, da war ich im dritten oder vierten Monat schwanger, mhm. da da ist das Kind sozusagen auch nicht mehr so total anfällig. Also man hat ja, dann ist auch schon der Punkt, wo man irgendwie allen erzählt, dass man schwanger ist. Es gibt ja mal diese mhm. ersten drei Monate, wo man erstmal niemand sagt, wenn man nicht weiß, ob das Kind überlebt. Und dann ja. hat man eh schon das Gefühl, man hat jemand etwas robusteren im Bauch. So. Also ja. da, da habe ich irgendwie, ähm, war ich glaube ich ein bisschen entspannter schon und ich habe mir halt schon dann zu dem Zeitpunkt angewöhnt gehabt, nicht allzu sehr auf das Außen zu hören, weil wenn man diese ganzen negativen Sachen hört, die einem noch passieren könnten, als schwangere ja. dann äh, wird ja, man verrückt, genau. Also ich war schon geübt in der Abgrenzung.
0: Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass diese also dass das auch wichtig war, sich da abzugrenzen und das zu lernen, weil natürlich also so diese ganze Instagram Mama Blogger-Szene, Also wenn man das so von außen betrachtet, wird da auch viel mit Ratschlägen um sich geworfen an Stellen, wo man sie nicht immer braucht.
1: Ja und gleichzeitig auch total idealisiert. Also ähm, ich mhm. fing dann noch auf einmal an, auch noch aus äh, Jobgründen. Also ich arbeite ja äh, als Strategin bei, bei We Are Social,
0: ähm, mhm. Social
1: Media, ähm, also Digital Agency. Und ähm, dort musste ich mich auch mit Mami-Bloggern äh, auseinandersetzen mhm. und folgte dann auf einmal ganz vielen. Und äh, fand auch teilweise, dass es nicht mit genug Ernsthaftigkeit sozusagen, äh, bear okay. ähm, ja, bearbeitet wurde. Ja, behandelt wurde behandelt das wurde, Thema. Genau, ja. Ja. Mhm.
0: Okay. Ja. ja, es ist auf jeden Fall also eine Welt, in die ich mal so reingeguckt habe, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo dieses Thema, das war ja, also das ist ja jetzt gerade nochmal ein großes Thema, aber war ja auch schon so letztes, vorletztes Jahr einmal so das Thema Kinder im Internet äh, zeigen und sollte man das machen, sollte man das nicht machen. Darauf würde ich auch gleich zu sprechen kommen. Aber bevor wir jetzt so richtig ins Gespräch einstarten, ähm, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar ist es eine neue Kategorie für den Podcast, die ich mir ausgedacht habe, weil du bist jetzt sozusagen das Testkaninchen. <lacht> ähm, weil Podcasts brauchen ja immer Kategorien. Und ich fand das irgendwie eine ganz spannende Frage, weil man daran, glaube ich, ganz gut ablesen kann, mit was du dich gerade so beschäftigst. Und zwar würde mich interessieren, was die letzte Sache war, die du dir ergoogelt hast sozusagen. Also was war das Letzte, wo du gedacht hast, ah, weiß ich nicht, muss ich jetzt mal nachgucken. Ob dir das so spontan einfällt?
1: Ja, Übelkeit in einem dritten Trimester.
0: <lacht> ah, guck mal. Sehr gut. Ja, das, die, Diese Antwort hätte ich nie aus dir rausbekommen, hätte ich dich danach nicht gefragt.
1: <lacht> ja, weil ja. die Übelkeit kommen normalerweise immer im Ersten. Also die Schwangerschaft ja. wird in drei Trimester eingeteilt, wusste ich auch nicht. Ähm, okay,
0: nee. Man
1: lernt lauter äh, Begriffe und äh, genau. SSW ist äh, Schwangerschaftswoche. Ich habe am Anfang ganz viele ah. gefragt in welcher SSW bist du und wann ist dein IT und wann war deine LP? Und ich denke so, äh, hallo,
0: <lacht> was ist los? Das ist, kann man sich SSWs auch so schlecht merken wie KWs? Ja, ja, Kalender unbedingt, Wochen. unbedingt.
1: Ja. Und äh, witziger Fakt auch, ähm, zum zum zur Corona-Zeit, dadurch, dass man sowieso so wenig Kontakt hat, bleibt man gar nicht on track, in welcher SSW man ist, weil man mit kaum jemand spricht. Und ich, <lacht> Weil man
0: auch nie danach gefragt wird. Ja, ja.
1: Und, äh, genau, weil das eher so in einem persönlichen Gespräch kommt. Und dann ist mir tatsächlich passiert, dass ich ähm, bei einer Osteopathin war. Also hm. Osteopathie macht man, wenn man Rückenschmerzen hat und so. Und die hat mhm. mich dann gefragt, in welcher SSW ich bin. Und ich war völlig falsch, weil ich voll lange nicht mehr nachgeguckt <lacht> hatte. Und in meiner ja. App irgendwie stand dann irgendwann mal, ich hatte das Gefühl, ich bin so im fünften Monat, so ungefähr random. Ja. Und ich war schon längst im siebten, also zwei Monate. Oh,
0: das ist aber auch wirklich, das sind ja nicht nur zwei Tage, das ja, ist ja genau. schon...
1: Ja, also ja. So, das, das macht halt äh, Social Distancing mit einem, wenn man nicht die ganze Zeit über seine... Ich bin eh mit Zahlen nicht so gut, aber wenn man nicht die ganze Zeit ja. darüber spricht, dann... Äh,
0: ja. ja, das das kann ich mir das kann ich mir gut vorstellen, vor allen Dingen, weil man ja eh schon, also ich ich kenne das noch so zurück aus meiner Studienzeit, wenn ich so in den Semesterferien wusste, ich dann gar nicht mehr, welcher Wochentag ist ja. und es war alles irgendwie so Schall und Rauch und das hat sich jetzt so ein bisschen wieder eingeschlichen, ich hatte jetzt den Vorteil, dass ich ja noch einen Job habe und dadurch wusste, okay, ich hatte zumindest Montag und Freitag so als grobe Wochenanhaltspunkte. Aber das ist dir dann wahrscheinlich auch alles weggefallen, ne? Also, wenn du jetzt sagst, wenn du ähm, dann später in den mit Mutterschutz, als das so losging.
1: Ja, genau. Also ich bin ähm, tatsächlich ein bisschen früher auch ähm, in, in nicht in Mutterschutz gegangen, sondern ich musste ein bisschen früher krankgeschrieben werden, auch aus Stressgründen. Also ja. ähm, weil das schon am Ende auch belastend war, die ganze Corona-Situation. Und mhm. ähm, ich bin eigentlich immer, also ich, ich bin total sozialer Mensch und ich liebe meine Kollegen und es fiel mir sehr schwer, ähm, mhm. auch dann irgendwie in diesen in der ich trotzdem das Homeoffice war schön, weil wir hatten unsere Meetings und ich konnte irgendwie noch so mitmischen, aber ja. äh, ab einem bestimmten Punkt musste dann meine Ärztin sagen, so jetzt äh, ziehen wir dich aus dem Verkehr, Maren. Ja. Und ähm, genau, ja, also auch natürlich Corona-bedingt am Ende, ne, also es ist ein ja. anderer Stress auf einmal auf der Arbeit, es ist ein anderer Stress, wenn man seine Kollegen nicht neben, neben sich hat und so, genau.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das, also weil dieses Thema Work-Life-Balance, das war ja jetzt, glaube ich, für jeden, der im Homeoffice war, gerade in so digitalen lastigen Berufen, wie wir sie ja haben, ja. Äh, schwierig, also wir haben da auch ganz viel, äh, sowohl inhaltlich zu gemacht bei Netzpiloten, aber eben auch selber das am eigenen Leib gespürt. zum Beispiel, ich habe erstmal wahnsinnig viel gearbeitet, ja. also viel, viel mehr als sonst und habe dann immer gemerkt, okay, das kannst du jetzt nicht dauerhaft so weitermachen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eben dann in so einer Schwangerschaft auch nochmal ganz anders, also nochmal eine viel, viel größere Rolle spielen. das ist wahrscheinlich, weil sonst hast du ja dieses nach Hause kommen und dann bist du zu Hause und diesen privaten Rückzugsort und ich meine so in der, also korrigier mich, wenn es falsch ist, aber so in dieser in diesem Moment, wo man dann zu einer Familie ja wird mit einem Kind und so, da macht man sich das ja auch zu Hause irgendwie schön und oder? Ja also, absolut,
1: nee, du okay, hast total ja, recht. Okay. Ähm, ich muss auch sagen, also Klar, wir wir haben alle so ein bisschen darunter gelitten. Ich habe natürlich auch die Vorteile mhm. in dem Moment gesehen. Ne? Also es war mhm. für mich jetzt nicht nur eine Last. Es war äh, diese grundsätzliche Stimmung, würde ich sagen, von diesem bisschen Weltuntergangsstimmung, die gerade in den ersten, in der ersten mhm. Märzwochen so war. Das war auf jeden Fall eine Last. So, ja. Aber ja. Ähm, trotz trotz alledem musste ich auf einmal jetzt nicht mehr jeden Tag die U-Bahn nehmen oder mit dem Fahrrad fahren als schwanger. Das war natürlich auch entspannt. Ne? Ich konnte ja, irgendwie war. in meinen in meinen also man wenn man äh, sich gemütlich anzieht als Schwangere sieht man auch nicht Bombe aus <lacht> so also man hat dann irgendwie immer so so riesige Leggings an und so und das konnte ich halt alles easy machen ohne dass ja. also so versteckt ohne dass das jemand wusste ich hatte meinen Partner die ganze Zeit bei mir der natürlich eine andere Aufmerksamkeit hat als vielleicht jetzt Kollegen und mich mich mit Schwangerschaftstee und Keksen versorgt hat also <lacht> Ich sage mal so ähm, das war es ist auch jammern auf einem hohen Niveau, ne? Also wir haben auch ich habe es hm. trotzdem irgendwie für mich nutzen können und so. Ähm, ja. es ist ein zweischneidiges Schwert, ja.
0: Wie ja letzten Endes irgendwo alles ja. absolut. Ich finde auch, es geht ja gar nicht ums jammern, aber es geht ja einfach mal darum sozusagen zu gucken, was ja. sind das für Herausforderungen? Das war so in meinem Kopf auch, als ich da so im Vorfeld drüber nachgedacht habe, so dieses das mir das ja schon geht, dass der Beruf momentan viel, viel stärker in mein Privatleben yeah. eingreift ähm, und dass, wenn ich aber, ich bin jetzt gerade nicht, also ich erwarte ja kein Kind, das heißt, ich, mein Privatleben ist eigentlich so, wie es vorher auch war, aber wenn sich dann noch so viel verändert und gerade eben zu Hause und wenn dann noch der Beruf da aber auch noch so drin ist, das stelle ich mir halt einfach durchaus Stressig vor. Ja. Ähm, du hattest gerade äh, über das Thema gesprochen, so ähm, online, also wir haben ja gefragt, wonach hast du gegoogelt und das ist ja tatsächlich so, ich kann mir vorstellen, auf der einen Seite ist die Tatsache, dass man eigentlich zu allen möglichen Informationen online findet, gut in der Schwangerschaft, weil man sich vielleicht auch äh, damit beruhigt. Andererseits weiß ich auch, wie das ist, wenn ich mal komische Rückenschmerzen habe und dann am Ende denke, ich habe Krebs, weil ich so viel gegoogelt habe. Also wie ist es... Nimmst du das als was Positives wahr, dass du eigentlich alles bezüglich deiner Schwangerschaft irgendwie online nachlesen kannst oder stresst sich das eher?
1: Ähm, ich muss sagen, dass das ein ähm, Zufall ist, dass ich jetzt gerade genau das Thema gestern gegoogelt habe, weil ich nämlich sonst mhm. vom Googlen gerade jetzt in der Schwangerschaft sehr viel Abstand nehme. Mhm. Ähm, das war gestern nur um zu gucken, ob äh, also was für einen Tee ich trinken kann. Ah, okay. Und ich <lacht> habe auch schon einen extrem Filter einfach welche Seiten ich besuche und welche nicht. Ich gucke mir keine Blogs mehr an, weil man tatsächlich diese ganzen Fehlinformationen machen einen ähm, als ja als Schwangere noch mehr verrückt und man hat halt auch einen komplett anderen Hormonhaushalt und auch also so oft die die Logik spielt da dann nicht mehr so eine große Rolle, sondern man denkt dann oh Gott, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal gegoogelt auf welcher Seite man irgendwie besser schlafen kann, weil der Bauch wird ja immer dicker. Und dann war irgendwie die Überschrift, wenn man links oder rechts, weiß jetzt gar nicht mehr so genau, schläft, dann mhm. kriegt man eine höhere Chance auf eine Totgeburt. Und ich dachte, was ist das denn, ja? Jetzt was ist kann man denn hier mal los? <lacht> ja. Ja. So, danke, Leute. Was, also was ist denn, ähm, ja, ähm, genau. Also dementsprechend, äh, was ich jetzt gemacht habe, ganz extrem in der Zeit, ist, dass ich mir ein privates Netzwerk aufgebaut habe von Freundinnen, denen ich vertraue, mhm. die ähnlich also versucht haben, ähnlich eh nicht entspannt zu sein, wie ich in der Schwangerschaft und die habe ich dann einfach die ganze Zeit angerufen. Ah,
0: cool. Ich habe wenig ja.
1: äh, ähm, gegoogelt und ich habe auch wenig gelesen. Also ich habe insgesamt sage und schreibe, ich habe es nachgezählt, 13 Schwangerschaftsbücher geschenkt bekommen. Oh. <lacht> von entweder ausgeliehen ja. oder geschenkt bekommen, wovon ich eins nur lese, weil das halt von den beiden Freundinnen kommt, denen ich total vertraue. Mhm. Den mhm. Rest äh, lese ich gar nicht. Zum einen, weil es überhaupt nicht auf meine Corona-Situation abgestimmt ist. Mhm. Das hatte ich auch so ein bisschen in dem Artikel geschrieben. Ja. Und, ja. und zum anderen, ähm, weil man einfach äh, überinformiert wird. Und das,
0: das wollte ich nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, also wenn man jetzt sagt, rein hypothetisch, es gibt nur 13 Schwangerschaftsbücher. Mhm. Die sagen ja entweder alle dasselbe oder zwölf davon sind falsch. Also es ist ja... das Ne? Also dann braucht man sie eigentlich auch nicht alle zu lesen. Ähm, ja. Aber genau, also es gibt ja, also es ist ja tatsächlich auch, sag ich mal, beruflich müssen wir uns auch mit dem Thema Familie mal auseinandersetzen, so ähm, einfach auch inhaltlich und da fällt einem schon auf, es gibt halt eine wahnsinnige Nische oder das ist auch einfach ein Riesenmarkt, so äh, für diese Ganze, für dieses ganze Thema, es gibt unfassbar viele Familienblogs, es gibt mega viele Instagram-Accounts, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und du hast dich davon aber jetzt komplett, oder nicht komplett, aber du hast dich davon, so weit, du konntest, irgendwie ferngehalten. Oder es gibt es auch vielleicht einzelne, vielleicht auch Influencer oder oder. Ich, Influen ja, doch, es sind ja Influencer in dem Fall, wo du sagst, okay, aber der Content zum Beispiel hilft mir total, weil ich mich da, weil das irgendwie hilft, mich dabei zu entspannen oder.
1: Ja, also Bitte. ich habe ich habe versucht mich grundsätzlich von diesem Schwangerschaftsgrundrauschen abzugrenzen. Das stimmt schon. Mhm. Also ich bin mhm. da nicht so völlig völlig rein, aber einfach weil ich auch gemerkt habe, dass ich ähm, das äh, irgendwie da fühlte sich das dann alles noch viel fremder an. Ich hatte schon meine Familie nicht um mich rum und dann wollte mhm. ich nicht noch zusätzlich oder meine Freunde, meine engen Freunde, wollte ich nie noch zusätzlich von irgendjemandem, den ich noch nicht mal kenne, noch Tipps kriegen. Das war irgendwie ja. äh, doppelt einsam. Ähm, mhm. Aber was ich bewusst gemacht habe, ist, dass ich mir so eine Art, ähm, ich habe wirklich eine Zeit lang geguckt, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und ich mhm. habe zum Beispiel den Podcast, den ich dann sehr viel gehört habe, das war die friedliche Geburt
0: mhm. von
1: Christine Graf, die ich, die ich echt gut finde, also die irgendwie tatsächlich sehr wohlwollend mit diesem Thema Schwangerschaft umgeht, so ein bisschen einem die Freiheit auch lässt, sei, selber sein, sein, seine Idee davon zu entwickeln, einem nicht irgendwie was aufdrückt und so. Das hat mir sehr gut getan. Ich, es gibt auch viele ähm, Influencerinnen, denen ich dann gefolgt bin. Also und witzigerweise sind ganz viele mit mir, denen ich eh gefolgt bin, gleichzeitig mhm. schwanger geworden.
0: <lacht> ja es ist es ist gerade also ich, ich sehe das auch es werden viele schwanger ja, ja. genau also es ist, ja.
1: ich hatte ja. so das Gefühl so ich bin bin eine von vielen und dann ja. äh, muss ich den gar nicht irgendwie extra folgen sondern ich folgte den eh schon und ich habe eher mich mit denen dann so ein bisschen ähm, verbundener gefühlt die das ganze mit dem Humor ne nehmen so also mhm.
0: Ähm, hast du da, hast du da? Also ja, warten, ich würde vielleicht, ein Beispiel. ja. Du willst ein Beispiel. Okay, während du das raussuchst, äh, sage ich nämlich noch eine Sache. <lacht> ähm, und zwar äh, die ähm, deine deine Empfehlung gerade für den Podcast. Wäre das schon eine Empfehlung der Woche? Würdest du sagen, das kannst du Schwangeren Tech und Trararo und das ist nämlich auch eine Rubrik ja. in diesem Podcast, die ich eigentlich Fall. am Ende mache. Aber okay, dann ja. haben wir schon mal Marins Empfehlung der Woche schon mal einge, eingetütet.
1: Absolut. Ja. ja, nee, weil das cool. ist einfach ähm, sehr was das Tolle bei diesem Podcast ist, dass der jede Woche Sonntag eine neue Folge rauskommt
0: mhm. und
1: dementsprechend, ähm, die halt gratis ist, man kann ein Programm kaufen, was dann ein bisschen höherpreisig ist, was ich tatsächlich auch noch noch nicht gemacht habe oder auch nicht das Gefühl mhm. hatte, dass ich tatsächlich brauche für mich, aber auch, weil ich genug anderen Input jetzt hatte, aber ja. dadurch, dass sie jeden Sonntag was rausgibt, ähm... Kann sie total äh, aktuell einfach berichten, ne? Also sie mm. konnte auf die ganzen Corona-Problematiken eingehen. Und das hat mir extrem geholfen. Also, ja, das glaube ich. Das war ja. echt richtig cool. Sie, also so Themen auch wie, was ist denn, wenn jetzt der Partner nicht mit in Kreis sein kann oder so. Ne? Also ich meine, ja. so ein Thema gibt es ja eigentlich sonst gar nicht. Wer spricht denn? Nee, darüber? das hattest du
0: ja auch in dem Artikel geschrieben, ne? Dass das echt so ein Ding war. Normalerweise ist ja klar, dass das dass das möglich ist und dass die ganze Familie, dass du dir jetzt schon überlegen musst, wen Wen habe ich denn jetzt eigentlich dabei oder, ja. oder bin ich da am Ende ganz alleine und ja. so und das ja das stell ich mir stell ich mir krass vor
1: ähm, das die heißt Mirella und es sagt ah. ja also ich weiß nicht ob du ja. die kennst genau und das fand ich ich die die hat dann immer so ein paar äh, stories gemacht da muss ich immer sehr drüber lachen also so wo sie ja. sich selber auch aufs Korn nimmt und und so ein bisschen ah, cool. sie als als Schwange, und das, ich konnte mich damit <lacht> sehr identifizieren, weil sie halt, ähm, ich bin auch extrem aktiv normalerweise und mache tausend Sachen gleichzeitig und es ging auf einmal nicht mehr. ne? das oh, ist so ja, mit, das ich mir schlimm Ja, vor. so als für, für ein Ego und da hat sie so ein paar Sachen zu gemacht und das ist ja. schön, wenn jemand das mal so mit einem Teil dieses Gefühl, genau. Das,
0: das stelle ich mir tatsächlich ganz komisch vor, weil das ist ja auch gerade jetzt in, in so einem Job, wie man den hat, wo du am Computer und am Computer kannst du sehr gut sehr viele Sachen gleichzeitig machen. Also ich habe das auch mich selber ertappt, so dann muss das eine hochladen, dann kann ich das andere schon mal schneiden, dann rendert das und bla und dann mache ich das und dann am Ende bin ich in zehn Minuten mit vier Sachen fertig. Und wenn das nicht mehr geht, das fühlt sich bestimmt komisch ja. an, das kann ich mir sehr gut voll. vorstellen. voll,
1: ja. also vom Kopf und vom Körper, ne? also sowohl als auch. Ja. Und dann muss man einfach sich eingestehen, okay, du bist jetzt hast jetzt gerade eine ganz andere, wichtigere Aufgabe, du baust ein Kind zusammen. Ja. Aber man ja. sieht es ja aktiv nicht. Und dann denkt man, wann jetzt denkt doch mal nach so. Das ja. wird ja wohl, du wirst ja noch diesen eine Sache jetzt hier fertig kriegen. Aber man ist halt einfach langsamer. Ja, es
0: ist, also es ist einfach, objektiv wie einfach krass, was da passiert. Ja. Einfach auf einer biologischen Ebene. Voll. Das ist einfach heftig, dass das so... Auch voll ähm,
1: cool, dass wir sowas können, ja. Also
0: ja, so. also, ja, stimmt, was wir was für uns für Mühe geben, irgendwelche Sachen nachzubauen und nachzuprogrammieren, wenn man überlegt, was man eigentlich schon alles kann. Ja. Also, was da für komplexe Mechanismen ablaufen, ohne dass wir da auch nur einmal drüber nachdenken müssen. Oder, also, naja, gut, schon irgendwo. Aber, ähm, mir fällt gerade noch ein, du hattest in deinem Artikel ja äh, auch über das Thema so Geburtsvorbereitungskurs mhm. und so geschrieben und dass das über Zoom stattgefunden hat, ist. Ja.
1: Also. Ähm,
0: Oder nee, also du hast den nicht, aber du kanntest genau, jemanden, der den kurz. Ja, so war das, so genau. So war
1: genau. Ähm, ja. Du, du meinst diese ganze digitale Verlagerung, stimmt's?
0: Genau, also alles so de ja. der Versuch, jetzt die Dinge, die man normalerweise analog machen ja. würde, im echten Leben, sag ja. ich mal, ins Digitale zu übersetzen. Ich kann ja mal... Ich glaube dass das jetzt so eine Denke war, die so die letzten zehn Jahre eigentlich verfolgt wurde, eigentlich immer zu versuchen, alles digital irgendwie zu mhm. ersetzen und dass es so langsam aufhört und wir so langsam verstehen, nee, lass uns doch digital ergänzen. Wie würdest du das so auf das Thema Schwangerschaft und Kinderkriegen übertragen?
1: Okay, also mit dieser Frage habe ich natürlich gerechnet, Ja. <lacht> weil das so ein bisschen die Grundfrage eigentlich ist, die sich genau. überhaupt auch in meinem Artikel gestellt hat und ähm, ich habe darüber nochmal nachgedacht und es mhm. ist eine also die, die wichtigste Erkenntnis für mich in der ganzen Schwangerschaft ist eigentlich zu, zu verstehen dass Schwangerschaft etwas ist also ein Mo Moment im Leben ist den man teilt also mhm. das ist es ist eigentlich etwas was ähm, was total soziales ist weil man auf einmal man also ich auch als sehr selbstständiger Mensch, keine Ahnung, bin ähm, habe schon jetzt im Ausland fünf Jahre gelebt und an unterschiedlichen Orten und so. Und ich hatte noch nie so ein Bedürfnis, im engen Kontakt mit meiner Familie und mit meinem Freund zu sein, wie in der Schwangerschaft. Also das mhm. ist von einem Moment auf dem anderen wird man jemand, der gerne möchte, dass andere teilhaben. Ähm, ja. Auch aus diesem Gefühl heraus, also wenn man jetzt in der Partnerschaft ist, ähm, ich bin diejenige, die das Kind im Bauch hat, aber trotzdem wird dieses Kind meinen Partner genauso gut betreffen wie mich. Er zieht ja bei uns ein und nicht nur bei mir. Ja. Und ja. es ist schon schwer genug, dem anderen dieses Erlebnis, was man tagtäglich 24 Stunden hat, irgendwie zu übermitteln. Also man sagt dann, oh, jetzt hier tritt es, aber es ist kein, kein Mensch fühlt es ja, außer man selbst. Außer ja, man hat ja. Glück, das Kind tritt jetzt gerade an eine Stelle, wo jemand genau in dem Moment seine Hand hat und dann kann er so ein leichtes Pupp fühlen und dann sagt er, oh ja, ja. da habe ich was gefühlt, aber trotzdem, dieses Erlebnis von Treten habe ja nur ich, weil es ist ja in.
0: Ja. So, ja.
1: und ähm, das ist, man hat grundsätzlich schon mal dieses Bedürfnis von Teilen. Und dieses Bedürfnis von Teilen aber in einer physischen Welt und nicht in einer digitalen Welt, ne? Also dieses physische, ja. dass man sagt, halt mal deine Hand hier hin. Oder, ja. oder dann ist man total dankbar, wenn man dann zum Arzt geht, also zur Gynäko Gynäkologin und dann wird irgendwie, keine Ahnung, mal ein Foto gemacht, dass der andere sieht, gucke mal, das, das ist das, was ich jetzt in den letzten drei oder vier Monaten zusammengebaut habe. So, äh, ja. wie Wahnsinn, was, was für ein, was für ein Wunder. So, ja. und ähm, das, also da das, in dem Moment schätzt man natürlich die Technik, aber trotzdem ist dieser Moment total wichtig, dass man nebeneinander sitzt mhm. und dann, weiß nicht, ganzen Hollywood-Filme, die man noch im Kopf ja. hat, wo dann so ein Paar gemeinsam so ganz emotional ja. in so einen Raum geht und er hat dann Tränen in den Augen und was weiß ich. So. Ja. Und ähm, das ist total krass, wenn es erstmal wegfällt. Und dann mhm. ähm, will man, weil auch einen einfach ja niemand anfassen kann und dann kommt es einem umso absurder vor, das auf eine digitale Ebene zu 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 heben, hm. weil dann, weiß ich nicht, whatsapp ich mit meiner Mutter, die das äh, auch nicht so greifen kann, die muss ja irgendwo draufdrücken, dann ist der, geht der Ton nicht, dann kann sie den hm. Selfie-Modus nicht anstellen, ja, dann muss ich ihr das erstmal alles erklären, dann ist sie sowas von überwältigt von diesem von diesen von dieser Situation, dass sie mich über einen Telefon sieht, dass sie der Rest ist dann schon mal, also das reicht schon als ja, Event. Das, ach, und dann ja. sage ich noch, hu, also von weitem schau mal, hier tritt jemand. Das, pff, äh, ja. So, also Familie schon mal, das ist total schwer. Ja. Und dann, ähm, also und das ist auch, es ist, es ist grundsätzlich schon schwer genug, sage ich mal, in einer normalen Schwangerschaft Menschen teilhaben zu lassen, weil du ganz viel mit dir selbst ausmachst. Hm. Und dann das zu übertragen erst recht nicht und dann kam hm. halt diese ganzen Geburtsvorbereitungskurse online und so und da bin ich total froh, dass ich das eben nicht gemacht habe, ja. sondern dass ich ich habe eine ganz tolle Hebamme, die mich ähm, begleitet, die viel auch äh, Teil, also großen Teil ausmacht von dem, dass es mir so gut geht, weil sie einfach super ist. Und mhm. ähm, mich sehr emotional aufhängt und wirklich, also mich begleitet hat in der Zeit. Und der hat zu mir gesagt, ja. Maren, mach das nicht, ich komme zu dir, ich erkläre euch das, ich mache einen Mini-Vorbereitungskurs für euch beide nur. Dann musst du ja. nicht schon wieder vorm Computer sitzen. Und ja. das war total wichtig. Aber klar, alles alles läuft auf einmal digital. Schwangerschafts-Yoga. Ja. Ähm, alles. Irgendwelche, mir fallen die und ganzen Begriffe gar nicht an. Du kannst, du glaubst gar nicht, wofür du alles Geld ausgeben kannst in der Schwangerschaft. All ja. das ist jetzt digital, genau.
0: Aber vielleicht, also, das hört sich tatsächlich gar nicht so toll an, muss ich sagen. Also, ich will gerade recht so ein bisschen schlucken, weil ich so dachte, hm, das ist ja irgendwie einfach scheiße, ne? Also, ja, weil, das ist, das ist ja, also, dieses, dieses Teilen und dieses andere dann teilt, das ist ja schon, schon so im Leben eigentlich was super wichtiges. Aber wenn es dann noch so ein, so ein besonderer Moment ist, den man ja auch also so die erste Schwangerschaft hat man ja nur einmal und die kommt ja dann, also die zweite Schwangerschaft ist ja nicht mehr die erste und deswegen irgendwie schade, vielleicht um dem Ganzen irgendwas Positives auch abzugewinnen, ist natürlich vielleicht der Effekt, so habe ich es jetzt zumindest ein bisschen rausgehört, dass man auch merkt, dass man für manche Dinge dass manche Dinge auch Quatsch sind, also dass man für Schwangerschafts-Yoga, dass man das vielleicht gar nicht braucht, sondern dass es vielleicht bei diesen ganzen Dingen, warum Leute sowas machen, eigentlich auch wieder ums Teilen geht und um Leute zu finden, die das verstehen und nachvollziehen können Absolut, und gar nicht ja. darum, ob man jetzt diese Übung irgendwie gut macht. Genau, also,
1: Genau. Ja. also ganz viele der e also der Events, die so angeboten werden, sind natürlich auch dazu da, dass man andere kennenlernt, die in einem in, ja. in, in der gleichen Lebenssituation sind und das ist auch etwas, was ich gemerkt habe, was mir fehlt und wo ich dann Glück hab, hatte, dass eine andere Freundin wiederum mir eine andere Schwangere ähm, vermittelt hat, die tatsächlich um die Ecke wohnt und einen Tag vor mir den ET hat, was übrigens hm. Entbindungstermin bedeutet.
0: Ah, ich habe irgendwie an dem was mit einer Röhre gedacht jetzt gerade, wo man reingeschwungen wird, aber okay. Nein,
1: wir haben beide quasi am gleichen Tag ET, also am gleichen Tag ET, haha, Entbindungstermin, genau. Ja. Äh, und ja. ähm, da, das hat mir dann auch total gut getan, weil mit der kann man dann sich auch so richtig mal auskotzen, weil du kannst ja auch nicht alle ja. immer voll, voll nerven, so, oh, hier zieht's da im Rücken und so und sie ist halt in der gleichen ja. Situation. Genau, und ja. wie du sagst, also, ähm, es, also ich habe auch ich hab auch ne, so ein paar Dinge mir rausgesucht, die mir tatsächlich total gut getan haben in dieser Corona-Zeit. Also mhm. ich, ich habe besser wählen können, weil ich halt mich bewusst für Dinge oder gegen Dinge entschieden habe. Ich war nicht in diesem Wust von mach das, geh hier hin oder so, Wenn man eh die ganze Zeit zu Hause ist und dann für auch so Programme irgendwie Geld bezahlt und dann denkt man, zahle ich das jetzt oder nicht? Ich glaube, wäre ich in einem normalen Schwangerschaftsmodus, dann hätte ich so das Gefühl, ich muss irgendwie alles mitnehmen. Und das habe ich halt nicht gemacht. Dann... Dieser, diese wenige Information, die ich hatte, war auch sehr gut, ähm, mhm. weil man oft überrannt wird von anderen, entweder Schwangeren oder Menschen, die ähm, bereits Kinder haben oder noch am mhm. allerschlimmsten sind die, die keine Kinder haben, die aber denken, <lacht> sie hätten richtig die Ahnung, ähm, ja. die an dann irgendwas noch erzählen müssen, was einen halt ähm, völlig aus der Balance bringt, so. Keine Ahnung, ja. schlimme Geburtserlebnisse. Ja, und pass auf, das zu Feuer. Das hat der eine zu mir gesagt, kein Mohnbrötchen isst, weil wenn man Mohn isst, dann könnte im Blut nachgewiesen werden, dass man irgendwie Drogen konsumiert hat, dann wird ein Kind weggenommen. Und ich denk so, was?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> weil man ein Mohnbrötchen gegessen hat. Ja, also so. <lacht>
1: Er hätte. Auch ja. In Amerika gab es eine Geschichte von einer Frau, weiß ich, ich so. Ach, ja. ja,
0: Das habe ich irgendwo mal gehört. <lacht> genau. Ja, genau. Mhm. Danke, ja.
1: sehr wertvolle Geschichte. <lacht> ja. So was nimmst du mit aus de ja. deinem Treffen heute? Kein Mohn mehr. <lacht> Nein, also.
0: sehe dich schon am Tag deiner Entbindung mit so einem Ah, nee, warte. <lacht> oh, Gott sei Dank. Ja. Du meinst
1: am Tag meines ETs, ja?
0: <lacht> Deines ETs, ja. Ich habe jetzt gesagt, deiner Entbindung, aber es ist.
1: <lacht> ja. Sehr.
0: Deines ETs, ja.
1: Genau und ähm,
0: ah, skurril, ey. ja
1: genau also das war ich, ich habe das total genossen dass keiner ja. dass keiner irgendwie ich konnte einfach auswählen ne ich kon, konnte bewusst ja. wählen ich konnte auch bewusst meine Kräfte aufteilen und sagen mit dir habe ich Lust mich zu treffen für die anderen ah, hatte ich stimmt. immer die Corona Ausrede die man sonst nicht so hat ähm, ja. mein Mann ist Franzose, wir hätten noch ganz viel Besuch bekommen, ich glaube so im Nachhinein hab, hätte ich, mal, also habe ich so das Gefühl gehabt, es war ganz gut dass sie gar nicht gekommen sind einfach <lacht> ja, aber weil ich so glauben. fertig war ich wusste ja nicht wie fertig ja. ich bin in der Zeit
0: nee, das. Ja. mein
1: Partner war die ganze Zeit zu Hause ähm, das ist halt cool ja mega, also, wir hatten eine ja. total intensive Zwei Zweisamkeit kann man eigentlich gar nicht mehr so sagen, weil ich ja trotzdem immer schon ja. zu zweit bin selbst aber ja. Dreisamkeit, ähm, ja. ich habe, äh, ich habe irgendwie, es, ich habe nicht so eine Angst vor dem Wochenbett. Wochenbett ist das, was direkt passiert mhm. nach der Geburt, ähm, ja. dass man irgendwie ähm, wo man erstmal im, tatsächlich im Bett bleiben soll, wenn das Kind da ist, weil dann steht auch in diesen ganzen Ratgebern, ja, und dann müssen sie sich damit abfinden, dass sie dann irgendwie erstmal nicht raus können. Und ich denke so, ey, easy.
0: Ich habe geübt. Genau. Ich bin vorbereitet. Ich bin Profi
1: ja. im nicht rausgehen. Ähm, ja. ja, also so, ich, ich bin schon jetzt sozusagen sehr gut vorbereitet äh, auf das, was kommt. Und ich bin, glaube ich, hm. sehr im Reinen mit mir, weil ich... Ja gar keine andere Möglichkeit hatte, als mich mit mir und meinem Partner auseinanderzusetzen. also...
0: Ja, das ist, das ist halt echt, also das, glaube ich, merken auch viele an sich selbst, dass das eben eine Zeit ist, in der man halt so, man ist so gezwungen, du irgendwann, also du kannst viel tun, um zu vermeiden, sich mit dir selbst auseinanderzusetzen, aber irgendwann kommt's, irgendwann musst du halt an, an gewisse Dinge ran und das ist natürlich gerade in so einer Zeit super wertvoll. Mega. Ich glaube auch, weil diese, du hast ja, also gar nicht nur, glaube ich, im Bereich Schwangerschaft, aber da halt sehr doll, weil es natürlich für viele einfach ein wahnsinnig emotionales Thema ist. Aber du hast halt, finde ich, bei vielen Dingen dieses, du musst und das brauchst du und hier, darauf musst du achten und bla und dann redet dir jeder irgendwie rein und jeder meint, er weiß bei jeder Lebensentscheidung, wie man das am besten macht. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, dass man sich dieser diese, dieser Mühle so ein bisschen jetzt einfach gut entziehen konnte, ne? Das stimmt schon. Aber ich glaube auch, also was, dass auch nachdem du das gerade so alles erzählt hast und auch meine eigene Erfahrung mit mir sozusagen und meinem Leben, ist schon, dass, dass man jetzt echt merkt, digitale Welten, digitale Dinge sind toll und haben absolut ihre Berechtigung. Und ich bin da nach wie vor ein großer Fan von. Aber sie können eben vieles nicht ersetzen einfach. Also sie können halt ergänzen, wie zum Beispiel jetzt, also du hast einen Podcast, hast yeah. du erwähnt, ne, wo du, der dir total geholfen hat. Aber das ist was, was, was also so hörte sich das für mich an, was halt zusätzlich kommt, ne was was sozusagen eine ergänzende Sache ist. Den hättest du auch wahrscheinlich genauso toll gefunden, wenn du, ähm, wenn alles ganz normal gewesen wäre und wir nicht in unser Zuhause gefesselt wären. Ja, also ja. ich
1: muss sagen, ähm, gleichzeitig, also es, es stimmt schon, dass ich ähm, das Gefühl hatte für all die Dinge, die so ein bisschen emotional besetzt sind und wo es gerade halt darum ging, irgendwie jemanden, also Menschen kennenzulernen, die in der gleichen Lebenssituation mhm. sind. Da stimme ich dir mhm. zu 100 Prozent zu, weil man äh, einfach diese, diese Verbindlichkeit in der Zeit braucht. Aber mhm. worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich dieser ganze administrative Teil, der auch ja. mit einer Schwangerschaft einhergeht ne? und ja. wo, wo man zu 100 Prozent auf einmal die Verantwortung übernimmt. Keine Ahnung, Elterngeld, äh, Kitas, äh, irgendwie, also jetzt, keine Ahnung, schon allein sich vorzubereiten auf die ganzen Papiere, wenn das Kind kommt und so. Und da, muss ich sagen, war das mega, dass äh, auf einmal alles so digital ja. funktioniert hat. Ich habe digitale Sprechstunden bekommen, äh, auf einmal sind alle telefonisch erreichbar. Ähm, das hat mir so viele Wege erspart. Ja, und auch das glaube ich. Also gerade, also ich habe ja vorher, wie ich vorhin kurz meinte, in, in Dubai gelebt. Und Dubai mhm. ist ungefähr so, dass äh, bei der Digitalisierung so das Gegenteil von Deutschland. Ne? Also alles läuft okay. digital. Es, ist, ja. ähm, es gibt eigentlich gar nichts mehr, was nicht digital ist. Du, ähm, du kriegst keine Post mehr. Du kriegst alles nur per SMS oder per per E-Mail. Du mhm. hast eigentlich kaum persönlichen persönliche Sprechstunden, sondern machst alles per Telefon oder am besten auch per WhatsApp und so. Und ja. dann, als ich dann wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, dachte ich so, boah, so, jetzt nochmal, äh, in, zurück in die mhm. Steinzeit, oft <lacht> vielen Ding, weil null ja. Flexibilität da war. Ja. Und das muss ich sagen, das schätze ich total. Und das für diese ganzen ja, Sachen okay. muss ich echt sagen, mega. Und ich hoffe auch, dass wir daraus lernen aus dieser Zeit und merken, dass wir unfassbar viel ähm, Energie und und Zeit einfach sparen für Dinge, wo man mm. eben nicht diese Verbindlichkeit braucht, wo es eine reine administrative Kiste ist, ja. wo wo ja man einfach das stimmt. also ne
0: genau also das das stimmt das war also damit hast du das auch in meinem Kopf gerade nochmal gut auf den Punkt gebracht ähm, weil das hat es bei mir gerade auch nochmal sortiert was ich was ich versucht habe irgendwie auszudrücken nämlich genau das, was du sagst, ne? also diese, diese ganzen Arten, wo es eigentlich ja nur um Infos genau. austauschen geht, also wer muss wann wo sein, wie muss ich das organisieren mhm. und so, da ist es natürlich, sorgt es ja für eine extreme Zeitersparnis und das wiederum schafft ja auch, wenn man jetzt mal auch an Nach-Corona denkt, und das schafft ja dann auch wieder mehr Raum für die Momente, wo man eben Verbindlichkeiten braucht und wo man sie möchte und wo man dann echte Menschen um sich rum haben möchte, also vielleicht muss man, das muss ich das, was ich gerade meinte, nochmal ein bisschen revidieren und halt wirklich sagen, digitale Tools kann, können halt diese emotionalen Dinge schwer ersetzen, sie können sie teilweise widerspiegeln und auch sicherlich Sachen hervorrufen, aber sie können es halt ganz schlecht ersetzen, aber klar, wo du ein richtig guten Punkt, das ist natürlich genau der, dass alles, was irgendwie zu organisieren ist, was man was einfach sonst aufwendig zu machen ist, das geht halt unfassbar viel schneller. Das hat natürlich auch wieder Schattenseiten, wenn immer alles sehr schnell geht und ja. jetzt zack, 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 zack funktioniert. Mir spielt das immer ganz gut in die Karten, aber auch da merkt man, glaube ich, manchmal an sich selber, dass einen das dann auch wieder in andere Bereiche bringt, wo man dann zu viel zack, 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 zack ja. macht, weil das halt auch geht. Aber ähm, das stimmt, das ist wahrscheinlich gerade in deiner Situation jetzt eine super Erleichterung. Ja, gewesen. und
1: vor allen Dingen, weil ähm, man einfach körperlich nicht so fit ist ne und dann muss man nicht irgendwo ja. noch hin. Also was ja. früher kein Problem gewesen wäre, setze ich mich mal schnell aufs Rad, bedeutet jetzt eine super krasse Organisation. Es gab Zeiten, da war mir schwindelig, da musste mich immer jemand begleiten auf dem Fahrrad. Ich konnte dann auch keine öffentlichen mehr nehmen wegen Corona, weil dann mhm. alle, also meine Ärzte mir auch gesagt haben, mach das lieber nicht. Wie so ein Babysitter hatte ich dann immer jemanden, der mit mir irgendwo hingegurkt ist oder so. Mhm. Ähm, das war das war anstrengend. Man fühlt sich noch unselbstständiger. Und dann, wenn dann auf einmal das alles digital möglich ist, ist natürlich cool. Und was ich auch... Ähm, einen großen Vorteil fand, war tatsächlich der digitale Austausch auch mit Nachbarn. Das hatte ich mhm. auch geschrieben und auch dieses, also eBay-Kleinanzeigen nebenan.de mhm. und auch so ein bisschen, also da, diese sozialen Netzwerke, die gerade auf so so nachbarschaftliche Hilfe aus, aus sind, weil in der Zeit, ja. wo alle Geschäfte zu hatten, ähm, konnte ich halt mega viel noch organisieren. Also ich hatte mir eh vorgenommen, ähm, Ganz viel Gebrauch zu holen für die, für, für die Schwangerschaft, einfach weil ich das
0: mhm. schön
1: finde, den Gedanken, dass man nicht ja. alles neu kauft, sondern irgendwie äh, weiterverwendet, also was wie Kinderwagen oder so, wo das ähm, wo es für mich nicht so wichtig ist, dass es nicht schon mal gebraucht wurde. Das statt mich überhaupt nicht, dass da ein ja. Kind schon mal ja. drin lag. Ähm, ja. Ich hatte mir das vorgenommen und dann war, wurde ich sozusagen durch Corona eh noch mehr dazu gezwungen, weil alles zu hatte. Und ich habe richtig ja. nette Nachbarn kennengelernt.
0: Das ist cool. Also, ja,
1: das äh, Mütter so in der Gegend, die dann gesagt haben, ja, ach so, ähm, du Arme, wegen Corona und so, was brauchst mhm. du noch? Und dann, ach, eine Babybadewanne, na, dann frage ich mal meine andere schwangere Nachbarin oder keine <lacht> Ahnung was. Ne? Und von der habe ich ja. dann noch was bekommen. Und unser ganzes, also größten Teil von dem, was jetzt hier steht, in ähm, bei uns zu Hause, ist durch Nachbarn und Freunde zusammengekommen. Das ist eigentlich auch cool. Ja,
0: cool. Und das, ja, das wäre
1: ohne digital digitale Hilfe nicht möglich gewesen.
0: Ja. Ja, es vernetzt dann in total, dem Moment. Ne? Also ja. es es nimmt dann auch, es ermöglicht dann ja sogar den Kontakt ja. zu diesen Leuten, wie man ihn halt haben mag, aber genau, es, ist, es vernetzt dann irgendwie. Ja, voll cool. Also Schön, dass das so, dass das so funktioniert und dass das offensichtlich auch dann solche Begegnungen hervorbringen kann mit, mit Leuten und wenn man sich dann noch gut versteht, ist ja mega, also. Ja,
1: und, aber wie du ja. gesagt hast, also. Das hat halt Begegnungen wieder ermöglicht, ne? Also das ist genau das, genau. dass irgendwie das die digitale wie so eine Art Verlängerung oder so ein, so ein Tool ist, um in Kontakt zu treten. Aber am Ende der ja. echte Kontakt war dann doch schon das, was das Wertvolle, was ich daraus gezogen habe. Ja,
0: dass man dann doch auf einmal voneinander stand wenn auch mit Abstand ja. und so, aber dass man dann wenigstens ja, ja, das stimmt. Also ich habe das, also ich glaube auch diese diese diesen echten Austausch. Ich habe das bei mir jetzt dann auch gemerkt einfach wenn man dann doch mal wieder sich mit jemandem getroffen hat und einfach mal eine Stunde spazieren war oder ein Freund von mir angelt gerne und dann habe ich mich einfach dazu gesetzt und haben wir einfach geklönt und so dass das halt sich obwohl man dasselbe spricht sich so viel besser anfühlt als wenn man das über FaceTime oder über Zoom macht, weil man dann doch einfach wirklich ja. face to face und irgendwie man man kriegt ja auch von der anderen Person ganz andere Dinge mit, also man kriegt ja auch viel mehr Gesichtsausdrücke mit und das macht ja dann in der ganzen Kommunikation auch wieder ganz viel aus, also das äh, definitiv.
1: War, fandest du, dass er weniger, also ich weiß nicht, ob er eh so ein, so ein Typ Mensch war, aber fandest du, dass er weniger auf seinem Handy war in der Zeit, wo ihr euch gesehen habt?
0: Ja, also der Kumpel von mir ist speziell ist eh nicht so der Handy, Handy Hänger, aber ich, also das Warte mal, die Frage musst du, die habe ich nicht ganz verstanden. Also, ich hab, <lacht> also was ich
1: nämlich oder ja, gut, ja. was ich beobachtet habe ist dadurch, dass alle die ganze Zeit so digital waren,
0: achten sie ja. jetzt
1: umso mehr darauf, wenn sie sich in echt treffen, also in echt in, in Persona ah, ähm, treffen, dass sie ja. ähm, eben nicht irgendwie das Handy noch in der Hand haben. Alle genießen ja. es total, sich zu sehen und schalten das dann das aus stimmt. und legen es weg und wenn dann ja. jemand anruft, sagt, ah, das kann ich später beantworten so. Das fand ich eigentlich ganz ja. angenehm. Dass irgendwie eine andere ja, das, Wertschätzung also, des Echten da ist. Früher war nämlich die Wertschätzung eher das Digital. Ne, Jemand meldet sich, oder muss ich rangehen, so. Ja. Und jetzt ist es eher so wie, ey, jetzt sind wir schon mal zusammen. Da kann ja, sich egal, wer ja. melden,
0: so. Doch, das stimmt. Da, da, das ist die, also das merkt man, glaube ich, auch an sich selbst. Also, dass man dann auch gar nicht so Bock hatte, überhaupt erreichbar zu sein. Und äh, sagt, ach komm, ich ja, jetzt bin ich schon mal... Man ist halt mehr in dem Hier und Jetzt, so. Weil Voll. nach Woche... 13 von ich sitze zu Hause rum, ist das hier und jetzt halt auch wirklich was, was Normales geworden und wenn du dann mal irgendwie wieder vor die Tür gehst oder nur einen Spaziergang machst irgendwie und, und wenn das mit deinem Partner oder deiner Partnerin ist, aber dann ähm, bist du einfach so froh, dass du mal wieder was, was Neues hast, was Neues erlebt und ich finde auch, dass die ganzen Eindrücke, die man so hat, ganz alltägliche Dinge, wie ein kurzer Spaziergang oder so, dass die ein bisschen bisschen stärker wieder geworden Voll. also dass man die einfach wieder ein bisschen mehr wahrgenommen hat, also wenn man abends zum Beispiel sagt, Alter, die Luft riecht so geil, was man sonst <lacht> vielleicht, wenn man irgendwie nebenbei noch irgendwas in die Nachricht tippt und so, gar nicht, äh, gar nicht merkt, also ich, äh, wir kriegen jetzt am ähm, Morgen kriegen wir für einen Monat einen Pflegehund, sozusagen, auf den wir einen Monat lang aufpassen und ich freue mich da schon so mega drauf, weil das halt wirklich, da kann man ganz viel rausgehen und ganz viel analoge Sachen ja. machen und so, oder? Voll. sehr gespannt drauf, ja. Ähm, was ich noch also das ist jetzt gar nicht so ein Riesenthema, aber es hat mich auch irgendwie interessiert, weil ich, du bist ja glaube ich auch viel auf Instagram, habe ich jetzt so ja. also, konsumieren, genau, wie jeder von uns. Ich glaube, niemand ist, ne, so also, irgendeine App hat man ähm, und ich krieg so viel Instagram-Werbung mittlerweile und ich merke immer richtig, also bei mir ist es ein bisschen durch die Arbeit für die Netzpiloten eingefärbt, weil dadurch wechseln die Themen ab und zu mal, mit denen ich mich ganz tiefgehend beschäftige und dementsprechend kriege ich immer völlig random verschiedene Werbung. Hast du nur noch also was hast du momentan so für Werbung? Schwangerschaft, Hat,
1: ja, 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 das, ja absolut. Ja,
0: ja. Nervt dich das oder?
1: Na ja, find, sagst, du, oh, ist, das ist irgendwie auch hilfreich. Es ist mein Job, deswegen kann ich ja von dem, was ich da, ich meine, wie ich arbeite Marketing. Es ist ich habe ja. dazu eine Distanz. Ich denke dann so, ja, dann denk, ich denke dann eher, boah, richtig schlechtes Targeting manchmal. <lacht> also, ja. wenn ich dann für Sachen getargetet werde, wo ich denke, boah, da hat also jemand sein seine Ad nicht richtig eingestellt. Ja. Ähm ja gut. Ich glaube, okay, da da bin ich zu ne? genau. Da bin das ist äh, das kann ich nicht mehr sozusagen. Ich bin dann oder eher so, dass ich mir angucke, wie sie die Ad so aufgestellt haben. Da denke ich, ach krass, mhm. die machen das jetzt auch in der Story mit dem Swipen oder was weiß ich was. Also <lacht> <lacht> ich, ich denke dann eher so, als dass ja. ich äh, davon irgendwie genervt bin, aber auch weil ich ähm, ich glaube ich ich habe eine eine ganz gute äh, sage ich meine Dosis an Instagram pro Tag für mich jetzt so gefunden. Mhm. Also ich, wenn ich dann das öffne, dann weiß ich, was für ein soziales Netzwerk ich da öffne und was da eigentlich dahinter steckt und wie die Algorithmen sind. Und ich stelle mich darauf ja. total ein. Und ja. ähm, ich habe dann irgendwie so meine Stunde oder zwei Stunden, wenn ich eh gerade im Bett rumliege, wo ich das dann mache. Und dann weiß ich, dass das kommt und dann nervt mich das nicht. Ja. Also
0: ja, das ist dann so, sich so bewusst so ein bisschen ja. auf diesen Sog, der da ja ganz bewusst erzeugt wird, einzulassen. Und einfach, das ich habe das, zu meiner Schande muss ich, ich habe das mal mit TikTok, dass ich das auf einer auf einer rein intellektuellen Ebene, denke ich mir mal, ach, das ist eigentlich echt krank. Aber dann hänge ich da trotzdem und dann hast du ja irgendwann auch ein Feed, der wirklich so zu dem passt, was dich interessiert. Und dann nach zwei Stunden, vier Stunden denkst du, ja, und jetzt habe ich aber auch, also ich lasse mich da ganz bewusst drauf ein und dann nehme ich das mit und dann weiß ich auch jetzt, wie diese App, das schafft in mir die Ausschüttung von Dopamin hervorzurufen und darum finde ich das auch so witzig. Und aber dann finde ich, kann man das auch mal so sehenden Auges auch einfach mal mitmachen.
1: Ja, also ich, ich finde das immer eher spannend, was das der Mensch, also den Menschen so ausmacht, wie du gerade sagst, ne? Diese Ausschüttung mhm. von Dopamin. Das ist als ich ich denke als Strategin ganz viel über Zielgruppen und das das Menschliche mhm. die Menschlichkeit an sich oder wie wir wie wir funktionieren nach und dann finde ich das immer eher spannend, wenn mich was in so einen Sog reinzieht, Und dann denke ich so, warum? Und äh, ja. äh, und im Übrigen, ähm, da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema ähm, Teilen und Gemeinschaft. Ne, was macht denn TikTok ja. gerade so äh, so spannend für uns alle? Und gerade in Corona-Zeiten. Und ich meine, es gibt kaum ja. ein anderes Netzwerk, was mehr Gemeinschaft und Teilen äh, feiert als TikTok mit seinen ja. Challenges. Ne, also ja. und diese Total. diese diese Einfachheit der Teilbarkeit von von Momenten und auch dieses Momenthafte, was einem ja gleichzeitig wiederum das Gefühl vermittelt, bei dem anderen dabei zu sein, also wieder hm. gemeinsam hm. zu sein. es ne? ist, äh, ich fand, ich fand es total logisch und gleichzeitig auch toll zu beobachten als Phänomen, was TikTok in der Corona-Zeit gemacht hat.
0: Ja, ja, und was ich was ich daran halt ganz cool finde, ist, also ich muss sagen, ich kann das immer nur eine Zeit, weil irgendwann macht es mich dann halt einfach wirklich kirre, weil es mir einfach zu viel ist, aber was ich halt ganz cool finde an TikTok ist, dass da halt auch eben die vermeidlichen Fehler von, von Menschen und was sie, sie sich an sich selbst vielleicht an, als Eigenschaft oder auch optisch als Fehler wahrnehmen, dass das einfach auch geteilt wird und dass dadurch so ein bisschen dieses, also das das finde ich halt schön, dass es das dadurch wirklich so eine, wir, wir connecten uns ein bisschen offener und ein bisschen ehrlicher, weil wir halt auch mit unseren Fehlern, und es gibt ja diese eine Challenge, wo Leute so dieses ich weiß nicht, I did a good or uh, bad thing, I don't regret this thing at all, das ist der Song, und dann zeigen sie irgendeine Scheiße, die sie sich gekauft haben, wo sie schon währenddessen selber wussten, dass das doof ist. so. Yeah. Und das finde ich aber irgendwie cool, dass das halt so eine das ist so eine andere Form von Offenheit, und das ist natürlich gerade in der Corona-Zeit, hast du schon recht, ist das auch äh, cool, nichtsdestotrotz es ist ein wahnsinniger Sog und äh, ich glaube, es ist schon auch gut, sich ein bisschen der Tatsache bewusst zu sein, dass TikTok das nicht nur macht, weil sie uns so toll finden und sagen Ach komm, den schenken wir jetzt mal dieses tolle Glücksgefühl, sondern dass die natürlich da auch ein Interesse haben und du möglichst viel Zeit in der App. Aber diese Zweischneidigkeit, die ist, glaube ich, in allen Dingen.
1: Ja, naja, es ist ähm, sozialen Netzwerke ja. sind halt eben nicht nur sozialen. es ist halt auch eine ja. Verkaufsplattform, klar. Genau. Aber so wird auch mein Job bezahlt. Ich kann dazu nichts ja, sagen. Ja, richtig. <lacht>
0: es ist immer ja Dies und das. Ja, ja. ja, genau. Okay, also wir sind jetzt tatsächlich voll vom Thema abgekommen. Das finde ich aber gut, das ist immer ein Zeichen dafür, dass man sich gut unterhält. Ja, find.
1: das stimmt. Ähm, also, ich, zusammenfassend äh, gesagt, es war sowohl gut, ja. als auch, vielleicht ist es gut nochmal für dich, also ja. die, die Schwangerschaft in der Corona-Zeit. Es war, ähm, also zum einen, sehr, sehr einsam, muss ich sagen, mhm. aber das, äh, ich glaube, jede Schwangerschaft bringt es so ein bisschen mit sich, dass man so ein bisschen einsam ist mit seinem Problem, weil keiner es nachvollziehen kann. Jede Schwangerschaft ist ja auch anders. Und man ja. hat oft so das Problem eh als Schwangere, dass man denkt, Mist, keiner kann so richtig nachvollziehen, wie es mir geht. so ja ähm, Das ist also etwas Neues, was ich auch für mich gelernt habe und das war dann noch schlimmer, dadurch, dass ich das halt nicht teilen konnte oder beziehungsweise nur mit meinem Partner und der hat ja auch an einem bestimmten Punkt auch, äh, kann er ja auch nicht alle ersetzen, Mutter, äh, Sch Schwester, nee. äh, Freunde, alles so, sondern er muss ja auch sein Leben weiterführen und man ja. darf nicht vergessen, dass man insgesamt zehn Monate schwanger ist, also übrigens nicht nur neun, sondern auch zehn, das muss ich auch erstmal lernen. Ah, Okay,
0: nee, wusste ich auch nicht. Weil
1: die Rechnung anders ist. Die Geld, ah, ich löse noch das zweite Riese auf. Das ja. wird nämlich gerechnet nach dem LP. LP ist die letzte Periode. Ah. Und weil das nämlich... Ein, das heißt, es wird... Ab dem, Zeitpunkt, nee, okay. also ab dem Zeitpunkt der der letzten Periode wird sozusagen die Rechnung gestartet, weil man nie genau sagen kann, wann man schwanger geworden ist. Und die ah. Medizin möchte ein... ein ein festes Datum haben, was sie nachvollziehen können. Und deswegen wird das LP mhm. genommen, um den ET ah, okay. zu errechnen. <lacht> wow, das, das
0: Abkürzungsgame ist auf jeden Fall heftig in dem ja. Bereich.
1: <lacht> ja, genau. Also, ähm, man ist sehr einsam und man sucht die ja. äh, zweisam, dreisam, äh, vielsamkeit. Und die mhm. wird einem irgendwie verwehrt. Und das ist äh, in der Corona-Zeit, und das war schwierig. Gleichzeitig steckt in dieser steckt in dieser ähm, Isolation noch ganz viel Gewinn, weil man sich mit sich selbst auseinandersetzt, weil man auf einmal auf Netzwerke zurückgreift, die man vielleicht sonst nicht genutzt hätte, wie bei mir die Nachbarschaft. Wo, also ich habe mir mehr Mühe gegeben für Dinge, die ich vielleicht vorher, wo, wo ich vorher nicht so viel Kraft reingesteckt hätte.
0: Mhm. Und
1: ich habe wirklich jedes Mal überlegt, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Und ähm, das ist total gut. Also ich bin total jetzt in mir ruhend nach dieser Zeit. Ja. Und ich habe... Ähm,
0: Andere müssen dafür vier Monate ins Kloster gehen, ne? <lacht> ja, also die, genau. Das ist tatsächlich...
1: Äh, ja, und ich habe das ist, Gefühl, dass unser ja. Sohn in einem Haushalt geboren wird, der irgendwie, ähm, ja, in sich ruht. Und das ist schön. Ja,
0: voll schön, voll schön. Und jetzt weiß man auch das Geschlecht. Ich wollte nicht fragen, weil man das, glaube ich, nicht so. macht. Aber okay, es wird Ach, ein Junge. Ach, das ja. macht man.
1: Was meinst du, was Leute alles machen? Also das ist... Ja, <lacht> aber
0: ich finde also find das teilweise wahnsinnig indiskret, wenn man das... Also solche Fragen... Ich finde auch prinzipiell... Die, also das sind einfach so Themen, die hat jeder für sich und so. da darf man teilen, wie viel man möchte, So, aber ich finde, das, das sind so Dinge, die fragt man nicht von außen, so wenn man jetzt nicht irgendwie, macht man einfach ich, nicht, aber das ist mein ich, persönliches Interesse. Das
1: ist gut, ich finde das gut, dass du ja. das hast, ähm, weil das viele nicht haben. Ich habe schon überlegt, man müsste irgendwann mal einen Artikel über die absurdesten Fragen oder Aussagen innerhalb einer Schauerschaft schreiben. Gerne. Ich glaube, das wäre ja. sogar... Äh, amüsant für Leute, die damit gar nichts zu tun haben, einfach weil ja. das wieder die diese die Menschen die Menschlichkeit des Menschen widerspiegelt, worauf Leute ja. kommen, wie das mit dem Mondbrötchen. Das machen sie auch ja. so. Also, da ja, das ja. Also es gibt Dinge, die, 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 also das glaubt man gar nicht, genau.
0: Ja. Es nee, ja, gibt Dinge, die glaubt man gar nicht. Aber ja, ich glaube, das ist doch eigentlich ein schönes, also ein schönes Schlusswort, dass das letzten Endes hat das jetzt gezeigt. So manche Dinge fehlen wirklich und die, die haben die jetzt, die hast du vermisst. Und äh, das sind Dinge, glaube ich, die man jetzt nach dieser ganzen Zeit auch wieder viel mehr wertschätzen sollte und vielleicht auch ein bisschen besser beschützen sollte. Gleichzeitig hat uns das ja auch an manchen Stellen oder dir jetzt ja im Speziellen gezeigt, was für, was für Dinge eben auch gut da rein sein können, wenn man sich ein bisschen abnabeln kann, wenn man sich von manchen Zwängen befreien kann und wie auch gerade digitale Produkte halt manche Sachen wirklich erleichtern konnten. Und ich glaube, daraus hat man ganz viel gelernt. Und ja. ich meine, das schönste Outcome ist doch zu sagen, ich glaube, unser, unser Kind wird jetzt in einen in sich ruhenden Haushalt geboren. Also das ist ist doch besser geht doch eigentlich gar nicht genau
1: und ich, ich hoffe dass äh, wir alle so ein bisschen also wir alle ich meine jetzt so ein bisschen auch ganz Deutschland ne dass wir davon ja. lernen einfach aus, aus dieser Zeit ja. ich ich, ich, ich hab, setze da also, große Hoffnung rein also dass wir wie wie ich meinte mit ja. diesem ganzen administrativen Kram dass dass ich so viel ähm, online erledigen konnte dass telefonische Sprechstunden möglich waren, dass Homeoffice so easy möglich ist. Also ich habe auch, da, da ist meine Firma eh mega, die haben sofort reagiert, die sind super ja. flexibel, auch weil wir einfach digital aufgestellt sind. Ähm, ja. Und ich hoffe, dass diese Flexibilität, die diese Zeit äh, mitgebracht hat, dass die auch uns erhalten bleibt. Das wäre echt toll.
0: Ja. ja, also zumindest aus meiner Arbeit und auch aus meiner, also von den Netzpiloten ist es auch genau so, dass es das halt super flexibel ist und dass man da irgendwie einfach gemerkt hat, man muss, also, man kann sich von so viel unnötigen Zwängen befreien ja. und dann auf einmal viel, viel freier agieren. Nichtsdestotrotz freue ich mich auch mal wieder auf ein Büro, muss ich auch ehrlicherweise <lacht> ja. sagen. Ich habe auch die große Hoffnung, dass wir daraus lernen, wenn ich dann sehe, wie deutsche Mallorca-Touristen da beklatscht werden, weil sie jetzt diese schwere Bürde auf sich nehmen, oh. wieder da, denke ich dann manchmal auch, ja, vielleicht lernen wir auch nichts daraus, mal gucken, <lacht> <lacht> aber... Ähm, das ist auf jeden Fall, es bleibt es bleibt spannend. Ich habe übrigens, also eine Empfehlung der Woche ist ja, hast du jetzt ja schon mhm. äh, genannt. Magst du den Podcast-Namen noch einmal sagen? Die
1: friedliche Geburt.
0: Die friedliche Geburt, mhm. genau. Packen wir alles in die in die Shownotes. Ich äh, würde tatsächlich auch gerne noch was empfehlen und zwar ein Autor. Ähm, das ist also Ich habe zwei Empfehlungen eigentlich, die ich mir überlegt habe. Die eine, ich habe letztens eine Dokumentation gesehen über äh, Rassismus, die Geschichte eines Wahns, heißt die, das äh, gibt es im ZDF. Auch ein bisschen aus Anlass. Natürlich habe ich dann auch angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ähm, Würde ich jetzt einfach mal unkommentiert so stehen lassen. super spannend wenn man da ganz, ganz viel versteht über darüber, wieso wir so ticken und wieso wir so rassistisch sind in unserer Gesellschaft, wie wir es sind. Ähm, ist wirklich super gut gemacht und hat mir ganz viel nochmal klar gemacht so. Ähm, und die andere Empfehlung, das ist ein Autor, der heißt, ich kann den mal nicht aussprechen, Hoche Bouquet. Okay. Und... Das ist ein, das hört sich jetzt sehr äh, esoterisch alles an, ist es aber gar nicht. Der hat ein Buch geschrieben mit seinem Sohn zusammen. Die sind beide, ich glaube, die sind beide Therapeuten. Was sich auch erstmal anstrengend anhört, ist es aber nicht. Und die haben so ein, also ich kenne bis jetzt nur Bücher von ihm, aber er hat mit seinem Sohn ein Buch darüber zusammengeschrieben, wie Eltern und Kinder zusammen sind. Das heißt, Eltern und Kinder vom Gelingen einer lebenslangen Beziehung. Das hört sich jetzt furchtbar nach Ratgeber und, uh, an, aber ich habe von dem ein anderes Buch gelesen, auch ein bisschen zu einem anderen Thema. Und was ich an dem so mag, ich habe das noch nicht ganz greifen können, aber der gibt einem so eine, du musst gar nichts, du kannst alles, alles ist irgendwie okay und äh, guck irgendwie einfach hin und, und mach das, was du jetzt in dieser Zeit zum Beispiel ja viel gemacht hast. Setz dich einfach mit den Dingen auseinander und versuch so ein bisschen zu verstehen, was da in dir passiert und wieso das passiert. Und das ist so eine, hat, hat so eine Leichtigkeit und so eine... Gegenwärtigkeit, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und da wir jetzt viel über das Thema Familie und äh, Schwangerschaft auch gesprochen haben, glaube ich, vielleicht ist das ein Buch, was für dich äh, interessant ist. Ah, cool, ja. Und für die Hörer, ähm, Eltern und Kinder vom Gelingen einer lebenslangen Beziehung. Ich finde den ganz toll, den Typen. Das ist so ein bisschen so ein, so ein ja, lebensechter Leichtig Leichtigkeit,
1: Iola. ganz, ganz wichtiges äh, Stichwort. Auch gerade, also ob, ob schwanger oder nicht. Ich glaube, genau. das ist etwas, was wir in Corona-Zeiten gelernt haben, dass man sich auch nicht von diesem Negativsog einsaugen lässt, zu <lacht> sehr. Ja. Sondern dass man halt zwischendurch auch mal richtig lachen kann. Also ich habe, ähm, ja. äh, wo du das gerade gesagt hast, auch nochmal an den Podcast Mama Lauda gedacht, die sind auch so witzig. Mhm. Ähm, ja. Wie die Mirella oder so, dass man einfach auch einfach mal sich über sich selbst sehr viel lachen ja. kann. Ja, ähm, ja. Genau. und
0: auch über die eigenen Unzulänglichkeiten, oh, auch ja. die eigenen Probleme oh. und also auch. Und wenn man feststellt, ich habe dann ein Problem mit mir oder mit irgendwem, meistens hat man es ja letzten Endes mit sich selbst, aber dass man das nicht immer oh Gott, so, sondern einfach ja. so ja, mein Gott, haben wir alle. Also ich finde, das ist eine Sache, ähm, ist jetzt wahnsinnig mainstream, aber aus dem Podcast gemischtes Hack. Weiß nicht, du ich den ey, kennst. so, den, Jeder Mensch kennt ja. diesen Podcast mittlerweile. Und der eine sagt aber immer diesen Einsatz, der Tommy, äh, alle anderen kriegen es auch nicht hin. Und das finde ich eigentlich ganz schön. <lacht> ganz schön ey, so. In
1: diesem Sinne, alles Gute für die Geburt. <lacht>
0: Ja, viel Spaß dabei dann. Ja, ja, aber es ist ja, doch ja. so. Die anderen werden da auch nicht sagen, flupp und fertig, ja, sondern das voll. ist, eine, ja, so, sondern, ja, genau, das sind nochmal meine Empfehlungen, also die Dokumentation in der ZDF-Mediathek und dieses Buch. Beides packen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes. Mega. Mit äh, deiner Podcast-Empfehlung. Und dann würde ich sagen, wir haben, glaube ich, wir sind ja, wir haben fast eine Stunde voll gequatscht.
1: Ja, das, ähm, das tut das leid. es passiert öfter, wenn ich spreche. Nein, 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 das ist
0: das ist nee, ja, bei mir auch. Also, das ist äh, die Optima, ich finde das super. Ich finde eine Stunde ist ne, ich mache eigentlich immer einstündige Podcasts. Äh, viel viel
1: geht. Spaß beim Schneiden, ne? Ich bin froh, dass ich das nicht mache. Das
0: ist das Gute. Ja, aber ich also ich ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, aber ich schneide gar nicht so viel, oh. weil ich habe irgendwann mal angefangen, da irgendwelche Amps und irgendwelche äh, weiß ich nicht rauszuschneiden und das hört sich, ich finde das immer befremdlich, ich finde es immer weird und ich habe noch nie in einem Podcast jemanden kurz mal laut denken hören und gedacht, mh, stört mich, vielleicht bin ich auch einfach nur wahnsinnig faul, <lacht> das kann auch sein. Aber ich finde, also ich verstehe nicht, warum Leute ihre Podcasts so zerschnippeln. Ich
1: zelebriere ja gerade die Fahrheit, also da rennst du bei mir offene Türen ein. Okay, <lacht> ja.
0: Und ich denke mir so, warum sollte ich Authentiz Authentizität, die wir alle oh, im Marketing... Ja, ich kann dann nicht mehr reden. <lacht> nein, nein, alle, nein, aber äh, das ist
1: wirklich, ich, ich versuche ja, okay. das immer zu umgehen.
0: <lacht> Echtheit. Das machen, also, genau, das
1: ist mein, ein ja. meiner meine Hasswörter. Dabei passt es Herst so gut.
0: <lacht> ja. Und, und, ja. Wirst du, wir versuchen immer, die herzustellen und dann ist sie da und dann schneiden wir sie weg. Das ist irgendwie Quatsch. Deswegen, äh, haben
1: wir auch bei, in Corona-Zeiten gelernt. Wenn, dann ja. dann Fehler zulassen, das stimmt.
0: Deswegen sage ich jetzt... Ähm, Jetzt habe ich tatsächlich gerade den Faden verloren. Egal, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ja. Es war mir auf jeden ein, Fall, ein genau. innerliches
1: Blumenpflücken. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Ja,
0: vielen, und vielen, vielen Dank auch für deine Offenheit. Das sind ja schon sehr private Themen Och, und auch okay. sehr tiefgehende. Ja, doch, ich... Also ich finde es, also vielen, vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, dass du mitgemacht hast. An die äh, Hörer von Tech und Trara bleibt mir natürlich noch zu sagen, wenn ihr zu dem Thema noch Fragen habt, wenn euch noch irgendwie Sachen beschäftigen, dann schreibt uns gerne. Ich bin mir sicher, dass du da durchaus auch noch bereit bist, Klar. Fragen zu beantworten, wenn da welche aufkommen und ich kann mir vorstellen, dass das eine Zeit ist. Äh, ihr könnt das... Ähm, Einfach an tech und netzpilotende äh, schicken, dann leiten wir das alles weiter. Ihr könnt uns die Fragen auf äh, Instagram unter einfach Netzpiloten äh, schicken. Ihr könnt uns die Fragen auf Twitter, tech und trara, schicken und dann werdet ihr über irgendeinen dieser Kanäle uns sicherlich erreichen. Ansonsten äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, das hilft uns einfach sehr. Das könnt ihr auf Spotify tun, das könnt ihr auf iTunes tun oder in dem Podcatcher eurer Wahl. Und damit habe ich, glaube ich, den Standardtext zum Ende hin auch vernünftig runtergebetet. Und dann bleibt, ja, dann tschüss. Also vielen, vielen Dank. <lacht> ja, tschüss. Tschüss. und ja. bis nächste Woche alle anderen. Tschüss. Tschüss.